0: Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na výchovu dětí a rozhovory s lidmi, kteří si zažili nějaký trauma v dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Nikča. Nikčo, ahoj. Ahoj. Úplně na začátek bych tě poprosila, abys nám vlastně řekla, do jakého
1: prostředí se narodila. Tak uh, vlastně narodila jsem se... Uh... Mm, rodičům, kteří v té době normálně spolu jako fungovali, byli, byli pár a narodila jsem se jim s tím, že jsem u nich byla do mých čtyř let. V mých čtyřech letech šli od sebe, táta si našel novou partnerku, máma si taky našla nějakého nového partnera, takže jsem tak jako pendlovala mezi mámou a tátou vlastně jako bez problému. Myslím, že to byly nějaký víkendovky Vždycky jako na víkend jsem jela k tátovi, nebo třeba i prázdniny a tak. Uh, s tím, že uh, takhle jsem pendlovala a pak jsem nějak uh, dlouhodobě byla jako u máme jenom. A teď nevím, jestli to bylo do 12 nebo do třinácti. Mm-hmm. Nějak tak. Byla jsem u mamky do, teda dejme tomu, do nějakých 12 let a jezdala jsem teda jenom na ty víkendy prostě k tátovi, občas nějaký prázdná, nějaká dovolená. A uh, u mamky jsme žili vlastně s mým starším bráchou, mladší ségrou, a žili jsme na vesnici, kde to bylo jako fajn, žili jsme tam s mámeným partnerem, manželem už v té době, uh, se kterým jsem teda taky moc nevycházela a uh, když jsem jezdila k táto tak v Praze. Život v Praze, tady je blaze, bylo to super a vlastně tady bylo všeho dostatek, všechno jsme měli a já jsem se jednoho krásného dne rozhodla uh, přestěhovat vlastně do Prahy za tátou a to bylo v nějakých těch třinácti letech, když jsem tady šla do 8 třídy, mám za to. A co tomu předcházelo? Uh, tomu stěhování do Prahy mm-hmm. uh... <kli> tak v té v době v mý hlavě bylo život na vesnici a život v Praze. U mamky uh, popravdě řečeno toho moc jako nebylo, tam uh, vlastně kolikrát ani nebyla jako teplá voda, že nebylo co jíst třeba, přitom máma dostávala jako alimenty a žilo nás v tom baráku na vesnici celkem dost. Do dneška nechápu, kde ty peníze byly, ale uh, mamka mi to do dneška nedokázala jako vysvětlit. A čím se živila mamka? tak mamka, mamka moc nepracovala nikdy. Takže ta byla, ta byla mateřská nebo podpora. A
0: nevyčítala si někdy mámci, to, že kdyby třeba pracovala, tak ta životní úroveň
1: vaše by byla vyšší? Určitě, určitě. V té době já jsem dost takovej jako zabedněný člověk a kolikrát opravdu rychleji smluvím, než přemýšlím, takže určitě jsem mít jako nespočetněkrát to vyčetla, že aby měla třeba jako víc pracovat a už v té době, a to jsem byla opravdu jako o, mladá, mal, malý dítě, jako opravdu třeba neměl lety V těch třinácti určitě se mi to už vyčetla.
0: Takže vlastně jeden z důvodů bylo to, aby se vlastně u toho taťky mm-hmm. měla líp mm-hmm. po všech stránkách. Mm-hmm. Než se přestěhovala k tomu taťkovi,
1: jak tě ta mamka vychovávala? Jakým způsobem? Hmm. Taky ten uh, jako samorost jsem byla, nebo byli jsme všichni jako tři děti. Že vlastně nikdo úplně jako nedbal na to, uh, jaký známky budeme mít, nebo uh, taká ta jako průprava do toho života nějakým uh, takým tím jako za mě standardním jako způsobem, jakože opravdu mající ruce, já nevím... Uh, Jít nějaký řád, jako, tam nebyl vůbec vlastně řád v té v domácnosti, že tam bylo úplně jedno, v kolik my podíme spát a to jsme byli jako děti, že uh, tam to bylo opravdu tak jako, tak jako volnočasová, prostě, jaký volnočasová jako život, že vlastně nikdo nic jako neřešil. takže to je v podstatě taková
0: zanedbávající... Hmm. To, jo. když to tak vezmu jo. jako v potaz to, že tvoje mamka vlastně nepracovala hmm. a byla doma, hmm. takže hmm. měla vlastně čas se vám věnovat. Jo. Ale tak... byly jako přednější jiný jako
1: v záležitosti, opravdu jako kafíčka s kámoškou vedle nebo prostě uh, v té době snad telefon jako. Mm-hmm. Přece jsme byli na vesnici a neměli jsme moc peněz, takže tam jako uh, telefony sice byly, ale byl to opravdu jako <laughs> ještě jako uh, černobílé display a <laughs> jediný, co tam bylo, tak byl Snake a Tetris. Mm-hmm. Ale uh, byly to, jako měla jiný záleby, no, než uh, vlastně věnovat se svým dětem.
0: Mm-hmm. Než se přestěhovala k tomu tačkovi, jaký jste spolu měli vztah? Když jsi tam jezdila státu. na ty víkendy a tak, jak, jaký to bylo, když se vlastně přijela tam? Bylo to skvělý,
1: bylo to skvělý, já jsem si fakt přišla jako tato a holčička, že opravdu jako my jsme jezdili na výlety a já si fakt vybavu prostě po každý tu plnou ledničku a tam prostě kinder pingví a tedy ty jako opravdu a plná lednička a opravdu jako člověk mohl jíst co chtěl, Mohli jít jako ven, my jsme fakt jezdili, táta milovala auta rychlý, takže my jsme jezdili na Tuning sraze po celé české republice a byli jsme furt někde. Takže to byl diametrálně prostě úplně, 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 jako to fakt bylo jak takový, taky ty pohádky prostě jako dvě sestry dvojčata, která jedna žije fakt v chudobě a druhá v tom bohatství. Mm-hmm. že tam opravdu byl jako markantní rozdíl v té životní úrovni. A jak se teda...
0: Přesťovla k tomu taťkovi, jak se ten vztah změnil?
1: Mm, tak v, ve chvíli, kdy já jsem a mamce oznámila, že se stěhu k tátovi, tak uh, táta s tím jako souhlasil, ten byl, jako, ten byl vlastně nadšený, protože já jsem měla fakt špatný známky na škole, když jsem byla u mámy, protože tam prostě nikoho nezajímalo, co, co jako budu mít za známky nebo jestli se vůbec dostanu na škole, ono přece jenom v té osmice už jako mm. to vysvědčení je potřeba mít na nějakou aspoň normální školu. Takže táta ten byl určitě pro, ten byl rád, že se z těho vlastně, jeho manželka byla byla jako, ta na to spíš jako apelovala, že opravdu je potřeba to začít jako řešit. A tak když jsem se přestěhovala do Prahy, tak, tak to bylo jako nějakou dobu opravdu jako fajn, že jsem nepocitovala nějaký jako nějaké možnosti, něčeho špatného, co by se mohlo dít. S tím, že samozřejmě jsem jako se špatnýma známkama do Prahy, kde, taj, kde ty požadavky těch učitelů byly, za mě prostě jsou jako vyšší ty nároky na ty děti. Mm-hmm. Takže jsem ještě nějakou chvíli prostě nějaký špatný známky měla, i když jsem měla doučování, opravdu se se jako doma učili, seděli jsme na tím hodiny a to bylo, já nevím, to mohlo být opravdu třeba půl roku to mohlo být ještě jako fajn, že občas jako jsem dostala vynadáno, že jsem dostala pětku, nebo že jsem dostala pohlavek a takový jako ještě jich to asi nebrala jako náznaky nějakýho, nějakýho podůšvihu. A potom půl roce cca a, a už, to začalo být, už to začalo být takový jako a, horší, no, ten vztah mezi náma, ale do té doby bych řekla, že to bylo fakt jako moc fine.
0: Když bys porovnala výchovu té mámy a toho otce, v čem se
1: lišila? U mámy byla víc láska. Tam sice nebyl řád a nebylo tam, nebylo tam jako, uh, jak to říct, nějaké vedení jako k těm životním, uh, jak to říct, um, k těm hodnotám, jako nějaké nějaký jako navedení člověka k těm uh, kvalitním životním hodnotám. Ale byla u mámy prostě ta láska, kdy opravdu máma nás jen tak prostě pomazlila a dala nám jako pusu a bylo to takový jako na tu emoční stránku jako mnohem příjemnější. Autáty zas tam bylo to materiálno, mm-hmm. ale nebyla tam ta láska. Neprojavoval ti
0: city, neřekl třeba někdy, že tě má rád. Nebyla... Nevybavuju se. Mm-hmm. Jak tě ten táta teda vychovával? Uh, samozřejmě ten půl rok třeba byl, teda jak říkáš za tebe, dobrý, ale vlastně postupem se to začalo zhoršovat. Čím to vlastně začalo? Čím ty, za, ty tresty začaly, myslím? Mm, tak
1: uh, začaly, co si tak vybavuju, tak uh, pak, takhle zpětně už bych do toho opravdu potom jako um, Zařadila i nějaké jako častější jako pohlavky, mm-hmm. nebo uh, co se mi fakt jako vybaví a je to úplně jako bullshit, kdy já jsem byla nemocná, měla jsem zakázána vlastně prostě jako kašlat. Prostě, prostě za kašlání jsme uh, prostě dostali jako uh, fackou pohlavek a já nevím, uh, tady ty jako lehčí formy trestu.
0: Za to, že jsi nemocná a za jo, to, že kašleš. Za
1: to, prostě kašleš. No. Takže my jsme, tam, my jsme to zadržovali, jak kašleli jsme do polštáře třeba, protože když byl táta v dosahu, tak, tak nebo budu mluvit za sebe, tak jsem prostě kašlela do polštáře nebo to fakt jako zadržovala. A Takže takhle to začínalo no a pak už to byly jako zaznámky tresty, kdy za trojku to byly tři rány vařečkou, za čtyřku čtyři rány a za pět, myslím, pět nebo deset nechci kecat. Vím, že to bylo jako dost, už to potom jako člověk nepočítá, když, když opravdu píšou v nějakým období jako víc písemek nebo v zkoušení, tak už to člověk jako nepočítá. Takže takhle to tam nějak se stupňovalo a...
0: Jak jste vlastně vnímala jako dítě, kdy mamka tě teda netrestala mm. nebo aspoň si to nezmínila s tím, že vlastně si přišla do té Prahy s tím, jo, zlepší se mi vlastně životní úroveň, v Praze je to super, u taťky je to super a vlastně potom půl roce se to tak otočilo, mm. že si tam spíš nechci jako říkat, jak se scítila, mm. protože to samozřejmě víš ty sama, ale určitě si jako dítě vnímala to, že je asi něco špatně nebo začíná být. Aha. Nepřemýšlela si třeba v tu chvíli, kdy se to začalo stupňovat, že by se třeba vrátila k té mamce, kde sice ta životní úroveň je daleko nižší. Ale byla by tam třeba víc ta láska než ty tresty. Aha.
1: Já bych ještě teda chtěla dodat ten dobrý point, že u mamky sice jako nebyly nějaký takovýhle tresty, ale tím, že jsme byli jako děti z vesnice, takže jsme uh, chodili prostě krást brambory a sousedům na pole a když se na to přišlo, tak uh, teda jako jsme dostali trest. Mm-hmm. tam byly jako zarachy, tam, yeah. tam byly jako, že nesmíš ven, což na vesnici jako v dnešní době uh, dostávají děti opravdu zaracha na telefon a na tady ty uh, jako konzole a za nás to ještě bylo jako, že nesmíme ven, kdy, a buď to byl zarach teda, anebo jsme si museli, já jsem to nedávno říkal partnerovi, uh, jsme si museli dojít na zahradu pro proutek, který jako švihal, ale to bylo opravdu jako za ty průh že by se na to jako přišlo, nebo když nás uničí jako chytli. Dobře, a pokud si kradla brambory, tak to bylo asi z toho důvodu, že jsi měla hlad. Mm-hmm, jo, ale tak v té době jsme to úplně, nebo jako, nevysvětlíš to tomu rodiči, jakože,
0: a tak jako nebo on to chopí. Ale tak možná
1: ta mamka by to měla
0: chápat s tím, že věděla, že doma ta lednička je prázdná a ty, když kradeš brambory, tak je to asi, není to protože že tam asi někde míčem vysklila něčí v okno, ale je to protože Máš prostě hlad a ten rodič by ti jako tu základní potřebu, což je prostě jídlo, měl zaopatřit a neměl by tě vlastně trestat, že jsi ty sama,
1: vlastně že ona, to...
0: on, ten rodič, hmm. to nedokáže hmm. zajistit, že jsi ho vlastně zajistila jinak, tím, že se ho sice jako ukradla, ale nedá se svítit, že jo.
1: To byl, ono takhle... Uh... Přece tam ta matka úplně jako potom vypadá blbě v těch očích těch, těch na té vesnici těch sousedů. To Ale chápu, to bylo chápu co příklad... tam všichni
0: znají a to znám, jako já no. žiju na vesnici, takže vím, jaký to je, hmm. tam se něco stane a ví to druhý
1: den všichni. No ten den, podle mě ještě. No, možná, ten no. den je jako, to je než jako tamhle uh, sociální sítě v dneši. To je pravda. Ale to byl jako příklad, pak tam, já, poprvé jsme byli jako průseráři, takže jsme prostě... Uh, Přespávali třeba na hřbitově, a opravdu to byly ty jako dětinský průšvihy. Takže jo, za, tak to to jsme, za to jsme jako dostávali ty tresty. A s tím proutkem. Teď se tomu, nebo my jsme se tomu smáli podle mě ještě v té době, protože fakt je jako pocit, kdy člověk jde na tu zahradu, si ulomit ten svůj proutek, se kterým potom dostane jako přes zadek, a to nebylo jako 20 ran, to bylo opravdu jenom jako švihnutí. Mm. Že tak jako. Teď bych to asi nazvala symbolicky. Mm-hmm. Že to bylo takový, jako máma se tomu sama smála, jako, že, jsme, že jsme hlupáci, že nás jako někdo chytil, když už dáme nějaký průšvih. Takže zamotala jsem se trošku do té otázky. Tak uh, jsem to chtěla Já se na
0: to, jestli si nepřemýšlela o tom se mm-hmm. vrátit k té mamce, když
1: se to u toho taťky začalo zhoršovat. Mm-hmm. Uh, m- myslím si, že tam nějaký záchvěv jako byly že ale to spíš až v té jako rané fázi opravdu. Toho asi. Hmm, hmm. Že dřív asi, jako když byly tady ty tresty, uh, tak jsem nad tím jako nepřemýšlela, protože uh, to člověk, hmm, jo, hmm. že mi přišlo, že se to jako asi děje všude. Tím, že jsem se s tím jako nesetkala do té doby, tak jsem vlastně sugerovávala jsem si názor, že to je jako v pohodě, že se za to vlastně jako můžu sama. Hmm.
0: Proč si myslíš, že tě taťka trestala? i za vlastně mm-hmm. úplně banality?
1: Mm-hmm. Přemýšlela jsem na tohle otázkou opravdu nespočetněkrát a hrozně moc hodin jsem nad tím jako důmala a už v té době a nebo dolhát, že ještě do nedávna. Nezeptala jsem se na to nikdy, protože jsem k tomu úplně neměla příležitost a a došla jsem k názoru tomu, že vlastně můj táta, já jsem jako podobná svým mámě. A ve mně prostě tu mámu jako viděl. A když si třeba něco jako asi udělali, protože úplně jako důvod jejich rozchodu nevím, tak kdyby si třeba jako ublížili, mm-hmm. tak tím, že já jsem jako mámy dcera a jakože jsem... Jí hmm, hmm. Že spíš jako asi tak, no, bych si to vysvětlila, protože na jiný jako řešení, který by dávalo hlavu opatu, jsem opravdu jako nepřišla, protože nevěřím tomu, že někomu jen tak jako rupne a hmm. a bez jakýhokoliv důvodu, možná jako tohle není důvod k tomu uh, jako domácímu násilí, ale k tomu toho člověka to jako k tomu asi vyprovokuje přece jenom. Mm.
0: Vnímala ta jeho manželka, která s ním vlastně žila, že ty tresty
1: nejsou adekvátní. Mm-hmm. Vnímala. Vnímala i se nás jako zastávala, nebo primárně mě. A vlastně po nějaký době uh, došlo i k domácímu násilí na ní. Takže to ne, jako nepomohlo.
0: Já bych se teďka chtěla dostat k tomu, jak vlastně dlouho to domácí násilí trvalo s tím, že bys potom popsala tu situaci, která Aha. vlastně
1: nastala. Aha. Tak, jak jsem říkala, v nějakých těch 12 letech jsem se přistěvala k tátovi. Půl roku to bylo OK. A, a 16. narozeniny už jsem oslavila v klokánku, takže to vychází nějaké tři roky třeba. Mm-hmm. A jo, to tak přece vychází, protože 16. narozeniny jsem oslavila uh, v klokánku. No, hm, jak vznikla teda ta situace? Vlastně co
0: nejhoršího ten teďka ti udělal. Mm-hmm. Uh,
1: co nejhoršího mi taťka udělal. No, abych tak jako uh, zasvětila posluchače teda do té situace. Mm-hmm. Uh, vlastně byli jsme, byla jsem na škole a měli jsme uh, všichni už telefony a já prostě zaracha na telefon a Uh, už to bylo v době, kdy vlastně domácí násilí jako probíhalo, že kolikrát jsem opravdu jako slyšela jenom uh, zvuk ta, vlastně motoru táty auta, už jsem jako byla úplně v křeči a, a bála jsem se, co jako přijde. Měl um, jsem od uh, souseda, uh, skvělý člověk, hrozně mi pomáhal jako po, po psychické stránce v té době. Uh, já jsem od jeho rodičů počiněj telefon, prostě SOS telefon. Mm-hmm. Jenom zapneš a napíše se SMS-ku, jsem v pohodě. Já, nech... já jsem respektovala ten zákaz, ale potřebovala jsem vědět, že kdyby se něco dělo, takže si dokážu jako zavolat pomoc nebo mít nějaký jako stabilní bod, o který se jako můžu opřít, což byl ten telefon.
0: Mm-hmm.
1: A, a byl večer a já jsem spala v obýváku a přesně si pamatuju, že byl gauč, naproti byl plus, minus dva, tři kroky křeslo. Takhle jako z boku. A ležela jsem, spala jsem na tom gauči a když jsem přišla domů, vlastně ještě předtím, jako zešku, jak jsem ten telefon vždycky vypínala a házela jsem ho do skříně prostě, dozadu. Mm-hmm. A vypnutej. No ale ten ten den uh, jsem přišla a prostě jsem ho asi nevypla. Nebo určitě jsem ho nevypla, protože se rozsvítil. A byl u gauče ten telefon a Tata přijel nějak asi dřív domu a, a já jsem spala, slyšela jsem jako periferní jako zvuk auta, pak dveří. A po chvíli a, jsem a, cítila, jak, jako jsem, jak jsem ležela, tak a, mě někdo jako otočil vlastně z boku na záda, kdy já jsem měla ruce na hrudi a, a Díky tomu, že se právě telefon jako asi rozsvítil, tak si toho táta všimnul a vlastně začal mě být na tom gauči. A jak na mě seděl, tak člověk se fakt jako nemohl nějak bránit, takže mi lítala hlava zleva doprava a byly tam jak facky, tak opravdu jako pěstí. Bylo to jako dost nepříjemný, kdy, kdy vlastně člověk už přestane ty rány jako vnímat jako bolest a vlastně soustředí se jenom na to, aby jako byl stále jako při smyslech. No po chvíli uh, jsme se přesunuli a tam mě přesunul za vlasy vlastně do koupelny, která byla hned jako vedle, kde bylo umyvadlo a vana, a já si fakt vybavuji, že jsem měla jako ruce ještě jako mezi mojí hlavou a tím umyvadlem a třískal tam se mnou jako opravdu já nevím kolikrát jako, a bylo to šílený, protože jsem viděla jenom mžitky koupelny, ale přece jenom tohle prostě nebylo to nejhorší. To nejhorší pro mě v tu chvíli i do dneška je, že zakrvácenou s černýma ušima opravdu, že jsem jako myslela, že jako umřu, nebo v tu chvíli jsem si říkala, že by fakt bylo lepší, kdybych umřela, protože dívat se na sebe, já jsem se nepoznala v tom zrcadle. Jakože to, že člověk zakrvácený, to umyje. Ale to, jak jsem vypadala, to jsem prostě nebyla já. A musela jsem posobilme kartáčkem jako umývat ten, uh, ten koberec. Že jsem ho jako drhla po štrech, tu svoji vlastní krev. A ono to jako dohlížel. To pro mě bylo asi úplně to nejhorší, co, co se jako stalo.
0: Odvez tě potom třeba k doktorovi, nebo vůbec ty zranění tvoje, který jsi měla vlastně na hlavě, protože si vybavuju, mm-hmm. že si říkala, že ti vlastně hlavou bůhla o mm-hmm. umyvadlo, mm-hmm. což mohla mít prostě otřes mozku, nějaký vnitřní zranění, cokoliv. Odvez tě aspoň nikam?
1: Mm, nikam. já jsem ho prosila, že fakt jsem jako viděla mžitky a bylo mi jako špatně. A tak jsem ho jako prosila, jestli jako mi může nějak jako pomoct a pomoc vlastně byla odmítnuta. Že vlastně jako žádný doktor nic a jenom mě vlastně kontroloval, jestli jako dejchám a jestli jako jsem v pohodě, že jsme to tak jako přešli prostě.
0: Musela si mít určitě po tomhle jako incidentu viditelných zranění. Aha jak jsi to řešila, když jsi prostě chodila do školy a všim si třeba toho někdo. Nebo mě třeba zaráží, že sousedí, který třeba bydlej vedle, si myslím, že třeba museli něco slyšet, tak jestli tam přišla nějaká třeba i pomoc od někoho jiného, nebo prostě jak jsi to řešila dál.
1: Já věřím tomu, že to sousedí jako slyšeli. Hmm. A slyšeli to jako nespočetněkrát. Ale ono, když máš, já to vidím teď jako tak, že když máš vedle sebe jako někde nějakého psychopata, tak mu úplně nechceš jít jako do cesty. A ono, člověk neví, jak pomoct. U nás jako už byly i policajti kvůli tomu, že táta mlátil právě tu nevlastní mámu. Že ona opravdu jednoho dne prostě zavolala policajty, aby jeho vykázali zbyt, aby ona si mohla vzít věci a opravdu jako odjeli. Ale, takže ono to jako na těch policajtech vedený za mě jako bylo. Ale nikdo to jako neřešil. Třeba lidi to věděli, třeba ty rodiče toho spolužáka, věděli to podle mě troje rodiče uh, mých spolužáků, kterým jsem to jako řekla a byli jsme opravdu s těma uh, spolužákama jsme byli jako velký přátelé a jejich rodi to prostě věděli, protože proč jako ne. Já, mně stačilo, že to někdo jako ví, kdyby se opravdu cokoliv jako úplně podělalo. Ale nikdo, nikdo jako úplně nepomohl. Jako, že by zakročil a, a opravdu radikálně se to jako vyřešilo. Což udělá opravdu jako málo kdo, protože nikdo neví jak.
0: No samozřejmě se může aspoň třeba to oznámit na ospod, kde je možnost být anonymní. Mm. I když vím od tebe, že tady ty instituce kolikrát nefungují tak, jak by mm. měly. Jak jsi teda řešila ty zranění, co se týče? Nechodila třeba do školy den, mm. nebo teďka ti to oblouval, jo. protože věděl, že vypadáš jako hrozně... Nebo jak to vlastně pokračovalo po tomhle incidentu?
1: Bylo to právě tak, že jsem prostě do školy nechodila. A pak už jsem jako chodila s nějakýma jako škrábancema nebo něčím také, ale to vždycky člověk může říct, že nevím, že spadnul, nebo že um, spadnul hlavou na kliku třeba. Nebo hmm. že schody a tak. Taky ty klasické asi výmluvy. Ale já vím, že jsem párkrát tady ty jako výmluvy řekla. Ale pak už jsem to fakt jako chtěla řešit, takže jsem začala chodit ke školním psycholožce, která za mě prostě neodvádí svů, nebo neodváděla tadle konkrétní kvalitně svojí práci, protože vlastně díky jejím radám se to u nás doma mnohem víc zhoršilo. Já jsem tam docházela, opravdu jsem nějakou omluvenky z hodinek, kdy jsem mě ponatahala. Protože jsem opravdu byla jako tělo bez duše a a vymýšlela jsem jako plány, že opravdu jako uteču a musím říct, že jsem nikdy nepřemýšlela na nějakou sebevraždou nebo nad nějakým ublížením si sama sobě, ale opravdu jsem přemýšlela tím, že někam jako uteču a potřeba jsem to nějak jako řešit tu situaci. A za kým jiným, když vlastně jste jako po škole hlídanej, mm. nem, není tam časovýho uh, prostoru tolik. Takže jsem prostě zašla za tou uh, školní psycholožkou, kde ona mi vždycky poradila, ať si třeba s tátou promluvím, že přeci to nemůže být tak hrozný. A já měla... To tu situaci jo, zlehčovala. Jo, jo, jako vlastně markantně. A já jsem to dělala. Jako udělala. Vždycky jsem si s jako šla promluvit, že se mi to prostě nelíbí, jak se ke mně chová, no ale jak to dopadlo, že jo? Takže ty si někomu stěžuješ a dostala jsem znova. Že to bylo jako takhle. Že to, co se děje doma, má prostě zůstat doma. To mi bylo od jako štěpováno do hlavy. No a takže takhle já jsem se snažila jako řešit tu, tu situaci, která se mi vlastně potom jako vymstila až tady do té chvíle, kdy opravdu... To byla ta poslední kapka. Ještě když bych se
0: vrátila k té škole, vzhledem k tomu, že si vlastně navštěvovala školní psycholožku, tak o tom v té škole museli vědět. Nemluvil s tebou třeba třídní učitel, nenavrhovali ti fakt nějaké řešení z té strany školy, protože přece jenom pokud má třídní učitel ve třídě... Dítě, který si prožívá domácí násilí, tak by to, to ta škola měla řešit, ať už jsou to ty příslušné orgány. Řešili to, nebo to prostě nechali být s tím, že to nemůže být tak hrozný? Vlastně neřešili to. Hmm.
1: Neřešili to, jako já teda měla skvělou třídní učitelku, tam mi byla fakt jako oporou že já kolikrát. A třeba v tu dobu mi dělalo. A, i v děp nebo třeba tak jako v Děpisu mi dělal problém nějaký třeba jako válečný témata, že mně se to tak jako zapínalo v hlavě to, co se to jako násilí, doma děje. Že... že... opravdu mi to jako nebylo kolikrát dobře, takže učitelka mě třeba uvolňovala z hodiny, že jsem si opravdu mohla jako dojít projít, jakože chodbou a tak, že uh, měla jsem jako úlevy řekla bych. Ale nikdo to jako neřešil. Vlastně neřešil to do té doby, dokud fakt nebyl průšvih a, a nebyla jsem vlastně jako v péči o spodu. Jak
0: se teda vlastně stalo to, že jsi dostala vlastně do toho klokánku, hmm. když nikdo z okolí ti nebyl schopný pomoct?
1: Uh, já se tady usmívám opět, uh, protože ta scéna mi přijde jako hrozně tak jak z filmu. Opravdu jak z filmu a vlastně to bylo jako hrozně hezký. A stalo se to tak, že uh, já jsem dostala uh, po nějaký tady tý, uh, aférce s tátou, tak uh, jsem vždycky chtěla tetování. A mě bylo teda 15 v té době. A táta byl potetovaný, mi se to hrozně jako líbilo a dostala jsem od táty, uh, první tetování. Takže já ještě s monoklem, kdy to byl tátu v kámoš, takže se jako neptal, že
0: Je důležitý asi ještě zmínit, že ti to tetování táta dal proto, aby mm-hmm. se ti v podstatě za to, co ti mm-hmm. udělal, omluvil jo. a
1: myslel si, že tím je to vlastně smazen. Jo, že jsem dostala také jako dárek právě tady po té jako aférce a právě jako své první tetování. Na který jsme teda dojeli, jako tam mě teda potetovali lopatku a, a, a jeli jsme domů. Táto věc nějak nebylo dobře. A já jsem říkala, že jestli jako máme mastičku, jako běžná komunikace, jako potetování, že si to máte máte mazat, že? Tak jsme řešili, jestli máme mastičku, s tím, že jsme neměli. A táta mi říkal, abych si dojela za jeho tehdejší jako novou partnerkou, a ať si dojedu, na pracuje v obchodním centru a ať si tam dadu do lékárny pro mastičku. Tak jsem tam vyjela, to byla cesta, podle mě třeba 20 minut autobusem a přestup tam byl. A já jsem tam dojela, teď vlastně tím, že jsem jela za jeho jako tehdejší partnerku, která o tom taky věděla, co se doma děje, tak vlastně to bylo jako v klidu, že ví, kde jsem a jako nic se nestane. Nikdo nevěděl jako jiný, kam jako jedu, jakože jsem jela, ale měla jsem u sebe na telefon a jela jsem se teda pro tu mastičku do toho obchodního centra, tam jsem s nějakou chvíli klábosila, ukazovala jsem mi tu tetování a pak jsem se vydala zpátky domů, kdy po cestě jsem měla přestupovat na jiný autobus, na nějaký přestupní stanici a, a jedu a jedu takhle po, prostě po Barandovském mostě a najednou telefon, voláme neznámý číslo prosím, no v telefonu se jako ozvalo tady kriminální policie, okres Barandov a ptali se mě jako, um, jestli jsem to já, uh, kam jedu, kde jsem, tak já vyklepána vůbec nejděla od jako jestli se mě někdo dělá srandu, nebo jako jestli je to vážně a tak jsem řekla, kde jsem, oni, uh, ať si jako rovnou na další zastávce jako vystoupím, tak než jsme tam dojeli a já jsem s něma přestal mluvit, tak mi volal táta a ten mi oznámil, ať rozhodně nevystupuju. Že doma to bude všechno v pohodě, že prostě uh, hodil jako rychle zpátečku. Že opravdu se bál, podle mě. Že Můžu se tě přesvědčit. Jo, jo. Takže uh, přesvědčovací metody typu uh, bude nám spolu dobře, jsi moje dcera, uh, mám tě rád a takový ty jako uh, namotávací řeči. Uh, s tím, že já už jsem byla taková jako nalomená, že jsem se bála. Tak jsem říkala, jo, já jako pojedu domů. No a dojela jsem na další, než jsem dojela vlastně na tu stenci, to bylo hrozně rychlý hovory tohle. Mm-hmm. A to byla úsek, to mohlo být třeba čtyři minuty od té zastávky předešlý na tu přestupní. A voláme znova policii, ještě, jako to byly fakt tři, čtyři rychlý hovory za sebou. Kdy policia, ať prostě vystoupím, že už jsou tam, tak já jsem teda jako otevřeli se dveře a tam prostě jako uh, fréři a jako vystup, tak já jsem vystoupila. Absolutně nevím, to byla taková rychlost, že opravdu mě jako naložili do auta, byla tam, myslím si, že i moje máma. Takže absolutně nevím, jako kde, mm. kde ta se k tomu jako dostala. Až k takovýmhle jako informacím. No odvezli mě, odvezli mě na kriminálku vlastně nahoru na Banandov a No a začal se tam řešit. Začali koloběch výslech, byl tam ospod. Vlastně nepříjemný bylo, že v tu chvíli tam byl v jedné místnosti táta, já, moje máma, ospod hmm. a hromado policajtů. A seděli jsme tam jako v jedné té místnosti a ten pohled mýho táty nikdy nezapomenu. Ten byl tak jako opravdu zlej a jako nebyl vůbec pěkný. Takže tam začalo to kolečko těch výslechů a ještě ten den někdy v noci, myslím, že ve dvě ráno, že jsem zrovna nedávno se o tom bavila, s tetou z klukánku, že snad kolem druhý ráno nebo něco takového nad ránem jsem a mě přivezli do klokánku.
0: Když tam figuruje ještě ta máma, nebyla možnost třeba se vrátit k ní, když s tím tátou to dopadlo takhle. A brala z to, že vlastně brala to ten klokánek a celkově tady tu situaci, která potom vznikla jako takovou, jako takový útěk, jako do bezpečí. Nebo třeba si zříkala jo já se prostě chci vrátit, já nechci tady do klokánku, já chci být u toho táty. Protože je jako spousta spousta týraných prostě dětí má v sobě sugerovaný, že radši nějaký kontakt než žádný. Tak jak jste to vnímala? Vnímala jste to vlastně jako vysvobození?
1: Určitě jsem to vnímala jako vysvobození. V, myslím si, nebo si říct, že mě ani nenapadlo se jako k tátovi vrátit že to, že jsem až v pozdějším jako, nějakém věku chtěla a, stát to to jako navázat znova kontakt, to je, věc, to je věc jako jiná. Mm. Ale v té době určitě jsem to brala jako kontakt a nechtěla jsem mu ani vidět. A hrozně jsem se bála, že se nám někde počká. Vím, že a, vlastně z ospodu, a, že i u školy snad byla, byla chvíle jako police, že opravdu a, hrozilo, že, že tam tata jako a, vlastně přijde, škola byla obeznámena, že vlastně Uh, mě nesmí nikomu jako vydávat. Jako, že kdyby náhodou někdo přišel a že kdo si vyzvenout jako Nikolu, tak vlastně jako nesmí. Že opravdu se musela vždycky volat jako vlastně do klokánku, všechno muselo jít přes klokánek. Takže já jsem se kolikrát bála, že si táta jako pro mě někam přijde. Vlastně i z klokánku mi uh, párkrát uh, teta psala, ať nejezdím, že táta jako před klokánkem. Takže jsem čekala jako chvíli venku, ale nikdy na nic nedošlo. A proč teda nešla zpátky k té mamce? Uh, podle mě to ani nešlo. Protože tím, že já jsem odešla vlastně jako papírově k tátovi z určitých důvodů, tak než by, než by prošlo nějaké šetření, uh-huh. tak by to trvalo hrozně dlouho. A vlastně z já jsem šla, si mě vzala do pěstounské péče tátova tehdejší manželka. Vlastně uh, ta, se kterou tam byl vlastně uh, po těch mých čtyř let. Takže ta si mě vzala do pěstonské péče z klukánku.
0: Jak jsi dlouho byla v tom klokánku a jak se tam cítila?
1: A cítila jsem se tam hrozně dobře. Bylo to, bylo to skvělý a na to hrozně ráda jako vzpomínám. A dost často se tam i jako vracím na návštěvy a vlastně a každý rok dělám takovýho jako Ježíška, že se jim snažíme jako pomoct a jakkoliv jako pomoct a, a vzpomínám na to hrozně jako ráda, bylo to, bylo to hrozně jako super, člověk, když tam opravdu asi jako dodržel nějaký pravidla a to není jako uh, pravidla typu teď se sedět teď tamleto, že to není jako nic dirigentského, ale opravdu, když člověk jako uh, chodí včas tak jak má a uh, platí to, co se jako řekne a nevím, je prostě slušnej, tak si myslím, že se u mě prostě jako chová taky úplně skvěle. předpokládám, že když je dítě opravdu jako zlobivec, takže třeba nemá takový benevolence, ale je to za mě jako skvělý institut, který je na správném místě a jsou tam jako lidi se, správ- se srdcem na správném místě.
0: A byla jsi tam jak dlouho? Hmm, já si to přesně nepamatuju.
1: Já to mám tak jako v mlze, ale řekla bych, že do půl roka jsem byla pryč.
0: Využila si ještě někoho jinýho k té pomoci, než třeba tu školní psycholožku, zmiňovala z třeba mm-hmm. linku bezpečí. Mm-hmm. Jak třeba tu linku bezpečí vnímáš pro mm-hmm. lidi, který třeba mají problém hodně
1: to lidi doporučuje tam mm-hmm. volat? Jakou máš ty zkušenost? A, tak, celou něm má zkušenost nebyla nijak dobrá. A, buď si mysleli, že si dělám srandu, takže mi to hned položili. Volala jsem tam nespočetněkrát. Protože člověk jako nemá. To dítě hlavně asi ani neví, jo, kam se obrátit. Jo, a ta linka
0: jo. bezpečí. A to vlastně je ještě prezentovaná jo, jako. Něco se vám děje, zavolejte tam, tak právě proto mě zajímá tahle zkušenost.
1: Jo. Vlastně na škole byly většinou taky ty přednášky jako, uh, o takých těch životních jako problémech. Na školách to tak bývalo, já myslím, že to je i dneska, kdy právě se zmiňovala linka bezpečí. A v určitých chvíle prostě jsem tam jako zkusila zavolat, aby mi jako poradili, co mám jako dělat, nebo aby mě spíš uklidnili mi to přijde, že je to, že je to právě linka na to jako člověka spíš uklidnit, než mu pomoct, protože přece jenom volá člověk jako anonymně a po mých zkušenosti, kdy jsem tam opravdu teda volala, tak buď si myslela, že si dělám srandu a což mnohem víc zabolí, když se to opravdu jako děje a tím pádem mi to položili ten hovor A nebo mi poradili opravdu to, co prostě mi radila školní psycholožka. Jakože promluvte si s tatínkem, nebo zkuste si nad tím sednout a vymyslet jako řešení, že opravdu to byly... Asi kdybych tam volala jako dítě s tím, že se bojím, že neumím na písemku, tak asi tohle by mi třeba pomohlo. Ale rozhodně asi... Ne v tomhle mm, případě. Mm, mm. Takže za mě o, v tomhle případě ta linka bezpečí jako, um, neudělala svoji, svoji práce a vlastně mi nějak nepomohla, Bana naopak mi dost uškodila.
0: My, když jsme se bavili spolu posledně, tak si zmiňovala, že máš nějaký psychický problém. Mm-hmm. V kolika letech ti ty psychické problémy začaly a myslíš si, že? Na to má vliv ta výchova a to dětství.
1: Uh-huh. Uh, tak uh, psychický problém. Já jsem nikdy moc nepocitovala. Uh-huh. Jakože vlastně nedávna jsem vůbec nevěděla, že bych nějaký jako problémy mohla mít. S tím, že uh, je to dva a půl roku to může být, dva a půl roku to může být, kdy... Uh, jsem prošla úplně uh, jako vyhořením a složením se úplně jako ze mě prostě nebylo nic, jako. A vlastně bylo to i díky covidu, uh, já jsem přišla o práci, uh, byl tam velký rozchod, byly tam jako takový uh, těžší případy uh, vlastně v mém životě, jako mm-hmm. najednou. A já už nevěděla vlastně jako, co se sebou a byla jsem uh, v takovým momentu, že, že jsem jako říkala, vlastně jsem ani nic jako neříkala, že jsem opravdu jenom jako seděla a nechtěla jsem ani jako koukat. A můj, moje přání bylo opravdu rozjet se v tom nejrychlejším autě, nikam to narazit, ale vědět, že se mi nic nestane. A to jsem si říkala, tohle už je špatně. Jakože ani teď jsem nepřemýšlela nikdy jako nad tím, že bych si ublížila, ale opravdu úplně někam to jako narazit v brutální rychlosti, a v, ale vědět, že se jako mi nic nestane, mě, mě uvedlo na myšlenku, že hele, jako asi, asi jako je to potřeba řešit. A začala jsem to teda řešit s psychologem a s psychiatrem, že jsem opravdu, mě stačilo krapet a já jsem byla zase rozložená prostě jako pucle a Dala jsem teda k psychologovi, ten mě poslal na psychiatry, že tady to jako je potřeba řešit i jako medikačně, takže mi byly předepsány nějaké léky. Chodila jsem na terapie, kde jsme probírali vlastně všechno. A pan, paní terapeutka říkala, že právě i tím, že vlastně do té do, do doby, než jsem se složila, tak tím, že jsem všechno vlastně snášela jako sama a tu tíhu jsem si nesla, takže byla velká pravděpodobnost, že to prostě někde jako. Uh, už jako padne. Takže psychické problémy vlastně jsem měla, mám, akorát už třeba neberu jako medikaci. Že to jako zvládám, ten stav třeba úzkosti, deprese a nějakou panickou ataku a tak, ty jsem třeba jsem dlouho neměla, protože opravdu ta hlava je, je jako v pohodě. Že ten... No, mám se, jako, mám se jako dobře a jsem sama se sebou opravdu jako ráda a nikomu nic jako nevyčítám, že předtím jsem právě dlouho jako vyčítala sama sobě a hrozně jsem lpěla na tom, abych s tou dala ten vztah jako dohromady, nebo aspoň tak, aby mě právě třeba jednoho dne mohl odvíst koltáři. Že to byl takovej můj jako holčičí dětský sen. A I přesto... I přesto všechno. I přesto,
0: co ti vlastně udělal, tak... Uh se snažila ten vztah napravit, i když by to měl být on, který by si měl hledat k tobě tu cestu po tomhle, co se stalo, a vlastně
1: ne ty mm-hmm.
0: po tom, co se stalo. Mm-hmm.
1: Jo, i přes to všechno. Uh, vlastně jsem se snažila o to, aby jsme s nějak nějak komunikovali. Já jsem nepotřebovala vědět, co ten den je k obědu, nebo nějaký jako... Uh, jako uh, širší spektrum jako informací o jeho životě, ale uh, když se potkáme, tak se jako třeba pozdravit, což se prostě v Praze stát může, se dva lidi jako potkají. Uh, nebo třeba k Vánocům si napsat, k narozeninám. A já jsem mu takhle psala vlastně od té doby každý rok, každý Vánoce, každý Silvestr narozeniny vlastně třeba přestala jsem dva roky zpátky mu jako psát protože vždycky jenom zobrazeno. Myslím, telefonní číslo na sebe nemáme, ale jako na tom Facebooku člověk se toho člověka jako najde. Mm. Takže uh, nikdy jsem jako nedostala nějaká uh, zpětná jako vazba a když už tak tam jako pár nějakých zpráv z jeho strany bylo, ale jako hezký nebyly. A spíš to byla jako výčitka na moji osobu, jako že podívej, jak se schovala a a, a tak, takže mě to víc jako ubližovalo, ta touha potom získat ten kontakt uh, s otcem.
0: Nepřiznal si někdy tačka, že to, co vlastně dělal, nebylo v pohodě a že za to může on a ne ty.
1: Věřím tomu, že si to někdy nepřiznal. Myslíš si, že vlastně to, co se stalo, je úplně jako v pohodě. Hmm. Myslím si, že on to tak jako bere, jako že nad tím mávné rukou a jdeme dál. A jak to třeba vnímala nějaká širší rodina, třeba babičky,
0: dědečkové, přece mm. jenom, když uh, ti dítě odeberou z péče mm. do péče vlastně o spodu, klokánku dětského domova, a to je jedno. Jak... jako není to bez nějakých příčiny, jako vždycky ta příčina tam je. Když už se to jako řeší s ospodem a tak. tak. Přesně tak. A kolikrát jsou děti týraný a ospod prostě to neřeší, protože nemá ten podnět, nebo něco takového. A takže o to víc právě by ty lidi měli vnímat, že když už se to dostalo až do téhle fáze, že to jako není jen tak, to mm-hmm. není, že si to, to dítě vymyslelo, nebo tak, tak jak to jako vnímala ta širší rodina, třeba jeho rodiče, nebo nevím, jaký jste tam měli vztahy, ale jak se na toho tátu vlastně pohlíželo potom,
1: co mu byla odebraná z péče? Mm, tak uh, musím říct, že třeba s tátovou mamkou, a s mým strejdou třeba, tak s těma, my jsme měli vždycky jako hezký vztah. Já jsem babice jezdila hrozně ráda, protože babička byla skvělá a uměla skvěle vařit a bydla v centru Prahy, takže chodila s náma celý leto jako na bazén a já jsem jako hrozně ráda, byla hrozně vtipná, hrali jsme z karty a tak. A hrozně ráda jsem tam teda jezdila. A od té doby vlastně co uh, se tady jako, teda co mě odebrala uh, sociálka o tak uh, my jsme v, v kontaktu nějak nebyli, ale um, ceca tři, no, čtyři roky zpátky, tak jsem ji kontaktovala, protože jsem zkusila uh, v telefonním seznamu, co mám ještě jako, uh, nikdy nemážu kontakt a nikdy nic nemažu. Takže co jsem měla kontakt, tak jsem tam zkusila zavolat, nějak mě to napadlo. A zavolala jsem, tak jsme si chvíli povídali s tím, že jsme se domluvali, že bych mohla přijet. Nerozebírali jsme tu danou situaci, co se stala, když vlastně mě bylo jako 15, ale bavili jsme se o životě jako teďko. No a byla, byla to jako hrozně, hrozně fajn a jako pokec a... Já jsem pak psala a vlastně babička mi už neodepisovala, potom na Whatsappu myslím, tak jsem se Stredovi na Facebooku a jako, že bychom se mohli tady domluvit, a že bych jako přijela. No a ke mě se ještě vodněj dostala jako informace, že vlastně pomalu, pomalu, jako kdybych si to všechno vymyslela, že to na mě působilo, že jsou prostě na jeho straně, jako na straně mýho táty. A já jsem ten špatný jako člověk, co jako roz, rozděluje tu rodinu, nebo takhle jsem se cítila díky té konverzaci s tím strejdou, že vlastně jsem řekla, hele, taj to já, ale ve svém životě jako nepotřebu. Takže už od té doby, opravdu ty čtyři roky, podle mě tam už být, co jsem kontaktovala babičku a strejdu, tak už mám vlastně jako v kontaktu nikdy nebyly.
0: Odpustila z tomu tačkovi tohle všechno? Vzhledem k tomu, že se ho vlastně chtěla kontaktovat a být s ním v kontaktu, tak si myslím, že vlastně to odpuštění tam
1: přišlo mm. z tvý strany. Určitě. Já jsem uh, rozhodně názor, že dokážu odpustit, ale rozhodně to nezapomenu, protože to se zapomenout nedá. Mm. A uh, já ho nebudu nikdy omlouvat, že mohl prostě nevím být v afektu nebo nebo cokoliv, za mě tohle si člověk, natož rodič, nesmí dovolit. Jestli chce také si zaplatit tam na hodně neboxu, nebo ať si kopí boxovací pytel, hmm. když se chce nějakým způsobem jako uh, dostat ze své jako agrese, která do něj vede. Ale rozhodně by si tohle člověk neměl dovolit k jinému člověku, natož k dítěti. Takže uh, omlovat ho nebudu, ale jo, odpustila jsem mu. Protože žít s na srdci, že, uh, že se tohle jako stalo. Uh, ten život je krátký na to, abych se tím jako trápila opravdu takhle dlouho. Takže odpuštěnou bylo. Co
0: tě vlastně motivovalo k tomu, ten tvůj
1: příběh veřejně sdílet? Mm, motivovalo mě právě to, že uh, si myslím, že se o tomhle tématu celkem dost píše nebo že se o něm mluví, ale nemluví se o tom jako z toho pohledu opravdu toho, ty oběti, že je to takový to z pohledu těch terapeutů a toho ospodu, že opravdu se to jako řešit dá nebo že, že se to prostě děje. Všichni víme, že se to děje, ale nemluví se o tom tak z toho pohledu toho člověka, co se mu to jako děje, co jemu by třeba pomohlo, nebo jak on by se zachoval, že furtce jedou nějaký standardy jako státem daný, podle čeho se musí nějaký kvót jako jet, ale ty kvoty jsou kolikrát prostě úplně k prdu. Že já jsem snad neslyšela nikde radu, pokud se tohle opravdu někomu jako děje, nějaký domácí násilí. Ono je těžké vyhodnotit, co domácí násilí je a co není v dnešní době, protože co si budem a, nahlašování opravdu rodiče za jednu facku. Jako nemělo by se to, ale jako myslím ta facka, nemělo by se jako dítě fackovat, ale nahlašovat svého rodiče za jednu facku, m, která vlastně jako op, v ozovkách oprávněná jako byla, pokud si otevřu na svého rodiče opravdu pusu a jsem drzej, nevychovaný, tak chápu, že rodič vylítne. Dokážu to pochopit i já. Hmm. Ale uh, myslím si, že by se právě mělo zmínit, že pokud se něco takového děje a už to, už to jako je neúnosný, a člověk sám vyhodnotí, že to prostě domácí násilí je, popravdu zatáhnout školu. Sice z toho může být průšvih. Jako mít naomluvený hodiny. Ale dojít si k tomu doktorovi, opravdu mít papír na to, že, to mám, že mám podlitinu, že mám prostě tady to opravdu z nějakého jako úderu a mít ten papír a jít opravdu na tu policii sám. jako, Opravdu sebrat veškerou odvahu, kterou člověk v sobě jako najde. Mít ten papír, protože s papírem prostě se pak řeší všechno mnohem líp od toho doktora. A jít na tu policii to nahlásit. Ty jsi chodila
0: s těma zraněníma k doktorovi? Bohužel ne. Nenapadlo mě to. Hmm. Ty vlastně pracuješ nikče jako chůva. Mm-hmm. Měla z, z té výchovy, jak jsi byla vychovávaná, nějaký přijatý vzorce, na kterých jsi pak musela pracovat s tím, že ty ho teď vlastně mám taky zodpovědnost vychovávat vlastně cizí děti. Uh, musela si třeba nastavit nějaký hranice, že tohle nechci dělat, i když třeba ti to naskakovalo při nějaký krizové situaci s těma dětma, když si vlastně celý život vyrůstala v následném mm-hmm. prostředí.
1: Ty jo, uh, já jsem na týděn taky jako dost přemýšlela. Vlastně já o sebe, ty to bude hrozně, ale já v vlastně o sebe jako tvrdím, že jsem jako hrozně hodný člověk, protože to sama ze sebe jako cítím a Věřím tomu, že to je jako přirozeně. Že opravdu na to, že, že jsem jako měla uh, nějakou takou jako minulost a dětství, tak o to víc já vlastně jako s lidma. O to víc jako bavím a bavím se fakt, jak já se bavím s, do... s dospělým člověkem kolikrát tak, jak s tím tříletým dítětem, kde já mu vyjádřu své pocity. A bavím se s ním, proč to po něm nechci. A opravdu kolikrát na mě ten dospělý kouká jako Velice se mnou bavíš, jako s blbcem.
0: Mm-hmm.
1: Ale jak člověk, jako ten druhý, má vědět, jak já se cítím, když mu to neřeknu nebo to na sebe nedám nějak znát? Takže, co se týče komunikace, tam žádný jako problém nikdy úplně nebyl. Problém byl třeba v partnerských jako životech, že jsem moc chlapům jako nevěřila. Takže to spíš byl jako problém. Ale co se práce týče, tak se myslím, že. Spíš mě to jako posunulo a otevřelo mi ty oči k tomu dobrýmu, že to špatný, jo prostě se mi stane, že že třeba, já nevím, jsou schody a dítě mi prostě běhá, běhá, kolem těch schodů. Já mu vysvětlím, proč se jako neběhá kolem schodů, nebo proč se neběhá po schodech a to dítě schválně se na mě otočí a řekne, koukej a rozeběhne se jako k těm schodům. Tak to je, za mě je to provokace a to kolikrát jako si říkám, jakože, mm. jakože vypěním nebo že ve mně najednou vyjede ten adrenalin, ale... A vím, proč se to děje a stejnak to dojde k tomu, že já to dítě, dobře, chytnu ho třeba za ruku, jakože strhnu ho, aby nespadlo, abych zabránila tomu jako zranění, protože přece jenom jsem chůva a tam úplně nechceme, aby se řešilo mm. jakýkoliv jako zranění a takže ho třeba strhnu a vysvětlím mu, jako by už asi hlasitěj, neřvu, ale jako důsledněj a hlasitět, že se prostě kolem těch schodů jako neběhá. A že nechce, aby tam běhal z toho důvodu, že když tam bude běhat a mu to, protože nemá bačkory, tak mu to uklouzne, spadne z těch schodů a budeme muset jet sanitkou do, do nemocnice. Kam přijde máma s tátou a budou naštvaný a budou smutní, budou se bát. Mm. A tady tím stylem já opravdu s těma dětma jako mluvem. Takže mě to opravdu spíš jako posunulo k tomu, že víc a důkladněji jako komunikuju.
0: A jak tě to ovlivnilo v těch partnerských
1: vztazích? Mm, to byl hrozný boj ze začátku, Kolem opravdu těch, těch 16, 17, 18, 19. To jako klobouk dolu před všema klukama, který uh, v té době vůbec uh, si mnou chtěli navázat jakýkoliv jiný nejbližší kontakt. Protože pro mě všichni byli, pro mě všichni byli jako betoznit by hrozně. Ale jako něco mi nějaký já, že opravdu jsem si s nimi jako dokázala takhle hrát a byla jsem, že mě jedno, jako jejich city a že jim, vlastně nikomu jsem jako nic nevěřila, že mě někdo mohl mít rád, mě to bylo úplně jedno. Podle mě kecá chceme ublížit. takže já jsem jim oblížovala ještě dřív, než oni, než oni mohli jako ublížit mě, jestli by vůbec ublížili mě. Takže tam byl, tam byl jako velký problém v tom, že já jsem prostě těm jako chlapům vůbec jako nevěřila a a nebyla jsem vůbec jako vůčením, jak to říct, lojální mm. a nějakým způsobem dobrá parkita pro život.
0: Jaký máš vztah vlastně teďka v dospělosti s tou mamkou? Ten vztah s si popsala a jak to je teďka s
1: ní? Mm, tak s mamkou musím říct, máme hezký vztah. A rozhodně to není a asi to nikdy nebude na bázi máma, máma, dcera. Ale jsme takový kamarádky s tím, že spíš vychovávám já mojí mámu než ona mě, ale vlastně nejsou tam žádné jako výčitky z minulosti. Dajeli jsme na nějakou opravdu jako tlustou čáru a pokračujeme jako od znova, kdy je to opravdu kamarádská báze, ale vydáme se celkem často, bydlíme kousek od sebe a obě dvě jsme z Prahy, takže je to jako takřka kousek. A Musím říct, že máme hezký vztah.
0: Já bych se tě na závěr chtěla zeptat, jaký máš názor na fyzické tresty a příkazy a zákazy obecně potom, čím jsi vlastně ty jako
1: člověk prošla? Jak už jsem řekla, já fyzický trest dokážu pochopit, pokud je toho opravdu jakože dost uh, jako beru trest jako plácnutí po zadku, nebo přes ruku třeba jakoby uh, dítě, co uh, co prostě nevím, uh, leží něco, já vím, že se to může vždycky jako předejít, jo, aby se nemuselo uh, plácnout přes ruku, ale když už to k tomu dojde, tak opravdu jako uh, dítě bude chtít furt schazovat prostě sklenčku z, ze stolu. Prostě já čtyřleté dítě chtít chodit, tak si prostě vzít a opravdu jako plácnout, Mě, jako, je to fyzický trest. Ale nepřijde mi to nepřijde mi to tak špatně, jako když je to tak tady jakoby výchovné, kdy opravdu 20krát člověk vysvětlí, proč se to nemá dělat, proč to nechcem, aby se to dělalo. Co může jako nastat? A to dítě to opravdu jako na udělá, protože to chce vyzkoušet. A jsou věci, které prostě dítě zkusit jako nemá. Tak jako plácnutí po ruce, přes zadek, za mě jako uh, je to přijatelný a nemám s tím jako problém. Ale uh, kdy je to prostě opakovaný a je to jako bez důvodu a je to jenom z toho důvodu, že, uh, že jako ho chci plácnout přijde jako uh, zbytečný a opravdu člověk by měl uh, chodit na terapie sám jako rodič. Což by za mě měli asi všichni jako si najít svého terapeuta, protože to není nic špatnýho.
0: Já ti moc děkuju, Nikčo, že jsi s námi sdílela tenhle příběh. Myslím si, že spousta lidí se v tom najde. A děkuji ti, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání ještě jednou. A
0: dneska to bude už všechno. Budu ráda za každou zpětnou reakci, odběr, like a vidíme se u dalšího dílu brzy na viděnou. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.